0: Hola niños, soy el profesor Adrián Ibarra Ruiz. La lección de hoy es Kepler, figura de la revolución científica. Nuestro aprendizaje esperado analiza la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y la caída de los cuerpos, atracción en la superficie terrestre. Énfasis Conocer las aportaciones de Johannes Kepler al estudio del movimiento de los planetas, las tres leyes de Kepler. La primera ley se refiere a la forma de la órbita, al precisar que la trayectoria de cada planeta alrededor del Sol es una elipse y el Sol se encuentra en uno de sus focos. Si bien Kepler concordaba con la teoría heliocéntrica de Copérnico, difería en que las órbitas de los astros no eran circulares, sino elípticas, es decir, ovaladas. Cabe señalar que la órbita de los planetas es más o menos elíptica. Por ejemplo, la órbita de la Tierra es casi circular, en tanto que las de Marte y Mercurio son más elípticas. En en consecuencia, cada planeta, al dar una vuelta completa alrededor del Sol, tendría que ubicarse en un punto más cercano al Sol y en otro más distante. La segunda ley se relaciona con la velocidad de los planetas en su trayectoria alrededor del Sol. Se relaciona con la diferente velocidad en su movimiento. Otro de los desafíos que abordó Kepler fue la formulación de una relación entre la rapidez variable de un planeta y su posición en la órbita, la cual dice que un planeta se mueve de tal forma que una línea trazada desde el Sol a su centro barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Esto significa que los planetas se mueven con velocidad creciente cuando pasan cerca del Sol donde se ubica a menor distancia y luego frena gradualmente según van alejándose de la órbita. Entonces, va hacia el Sol alcanzando una rapidez máxima en el punto de mayor aproximación y al pasar por su lado y alejarse, va frenando hasta alcanzar su mayor distancia y menor velocidad, reanudando el ciclo una vez más. Esto constituye su segunda ley que dice, la línea que une al Sol con cualquier planeta abarcará áreas de espacio iguales en intervalos de tiempo iguales. Kepler elaboró sistemas complicados de figuras geométricas para representar las órbitas de los planetas que le dieran sentido a sus descubrimientos. Durante 10 años de investigación se ocupó de buscar una relación matemática entre el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa en torno al Sol, es decir, su periodo orbital, y la distancia del planeta al Sol, esto es, el radio de su órbita, lo que lo llevó a deducir una tercera ley. El cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia promedio al Sol. Con base en, en los datos de Brahe, Kepler encontró que el cuadrado de un periodo representado como T mayúscula al cuadrado es directamente proporcional al cubo de su radio orbital promedio representado como R al cubo. Esto significa que el cociente de t al cuadrado entre r al cubo es el mismo para todos los planetas. Dado que es una relación matemática, si se conoce el periodo orbital de un planeta, se puede calcular el promedio de su distancia al Sol. Es interesante destacar que Kepler, a partir de las ideas de Copérnico, las mediciones orbitales por Brahe y sus observaciones de los astros, hizo un análisis matemático de las órbitas planetarias y dedujo las leyes que llevan su nombre, relacionadas con la dinámica del sistema solar. Su trabajo se considera de gran importancia en la astronomía, ya que contribuyó a a revolucionar las ideas acerca del universo, que fueron una base para avanzar en el conocimiento que construyeron posteriormente otros científicos acerca del funcionamiento del mismo. Ahora, conoces un poco más acerca de la vida y obra de Johannes Kepler. Nació el 27 de diciembre de 1571 en una población alemana y logró ingresar a la universidad, en la que estudió teología, griego, matemáticas, física y astronomía, entre otros cursos. En la clase de astronomía surgió su interés por las ideas de Copérnico. Kepler fue maestro de matemáticas. Hacía predicciones astrológicas y al morir Brahe, con quien colaboraba, lo sustituyó en el puesto de matemático imperial en la corte de Praga, lo que le permitió realizar sus investigaciones acerca del movimiento de los planetas. Para dar a conocer las conclusiones de sus investigaciones, escribió varias obras. Así, en 1597 hizo su primera publicación llamada Misterio Cosmográfico, en el que expuso su teoría acerca del arreglo armónico que suponía tenían los astros al formar círculos y diversas figuras geométricas. En 1609 dio a conocer su libro llamado Astronomía Nueva, en el que representaba sus dos primeras leyes. En 1619 publicaba otras obras que reúnen sus ideas acerca de la armonía de los cosmos, que incluyen su tercera ley. En 1627 termina Las Tablas Rudolfinas que inició con Brage, las cuales fueron muy importantes para los astrónomos de su época, por la exactitud de los datos de más de mil estrellas, así como dar, desarrollar una forma de hacer los cálculos de las posiciones de los planetas que permitieron dar validez al sistema heliocéntrico y las leyes de Kepler planteó. Entabló comunicación por cartas con Galileo y reconoció el valor de sus observaciones al telescopio como evidencias que apoyaban sus propuestas sobre el movimiento de los planetas, aunque Galileo no le prestó mucha atención. En el aspecto humano enfrentó dificultades de distinta índole, ya que tuvo que huir de la persecución religiosa, Sufrió la muerte de su esposa e hijo, padeció problemas económicos y enfrentó las acusaciones de brujería atribuidas a su madre, entre otras. Finalmente, durante un viaje que emprendió para tratar de cobrar un adeudo de su salario, Kepler padeció una enfermedad que acabó con su vida el 15 de noviembre de 1630. Has concluido el tema de hoy. El reto, con base en la información de esta sesión, elabora una infografía. Puedes utilizar la plataforma Canva acerca de las principales aportaciones de Kepler.